0: Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast 10 em Saúde. Eu sou o Diogo, médico oncologista. Aqui comigo remotamente, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Eu tô bem, Diogo. Espero que você e todos que estejam escutando a gente aqui também estejam bem.
0: Eu estou ótimo. E hoje a gente vai ter tem um convidado mais do que especial, uma pessoa que vai com quem tem um interesse muito grande no assunto que a gente traz muitas vezes e, e, e discute muito e fala muito aqui no podcast o assunto de inovação e transformação digital. Eu tô falando do Lourenço Tomé, que é médico radiologista, fundador da SD Conecta, um hub de comunidades médicas e também host de um podcast, o podcast Saúde Digital. Tudo bem, Lourenço? Saúde,
2: Diogo! Saúde, Aline! Saúde, ouvintes! Obrigado! pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Estou animado para esse papo nosso.
0: Então, Lorenzo, a gente sempre começa com uma pergunta de sobre trajetória, sobre história, como é que você foi parar nesse assunto transformação digital, é, a sua formação acadêmica. Conta um pouquinho para a gente, por favor.
2: Legal, Diogo. Eu sou médico radiologista. O radiologista talvez seja uma das especialidades dentro da medicina que fica ligado assim, com a tecnologia. né? Ele trabalha já na frente de uma tela, é pensando digitalmente em como fazer o melhor diagnóstico e em determinado momento da minha carreira, Diogo, eu senti meio inquieto e não correspondido, vamos dizer assim, dentro da minha especialidade e eu resolvi é, abranger, eu resolvi traçar novos caminhos para minha carreira. Não sabia, Diogo, confesso você, aonde que eu queria chegar. Eu só sabia que eu queria mudar. E a, o passo inicial para isso, Diogo, foi um passo, assim, na, na minha época, para mim, foi um passo é, de coragem, porque eu tive que reduzir 30% da minha renda. É, se o radiologista, você considerar que ele trabalha 10 períodos por semana, em média, né, segunda a sexta, de manhã e à tarde, eu fechei a minha agenda três períodos, e me, me candidatei a um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, na GV, fui aprovado, mas eu deixei esses três períodos na minha agenda semanal para estudar e entender como eu poderia mudar a minha carreira. É, e não sabia para onde isso, onde isso ia dar, sabe, é, Diogo? E eu percebi, Diogo, que eu unir esta vontade e essa vocação para o lado da tecnologia, e percebi que os médicos tinham baixo acesso ou eram pouco ensinados e mostrados em relação às tecnologias de processos, que são softwares, os bits e bytes, que é a saúde digital, né, Diogo? Aí, é, minha dissertação de mestrado foi isso, eu testei isso, falei, será que essa hipótese minha é verdadeira? E eu usei o meu mestrado para testar essa hipótese, estudando a, a exposição dos médicos ao tema empreendedorismo e inovação na saúde. Então, fiz uma pesquisa é, com mais de 300 escolas de medicina no Brasil, e esse resultado, de, esse resultado mostrou que esse tema, empreendedorismo, digital, inovação, é quase que inexistente nas faculdades brasileiras. A partir desta confirmação, que eu tive o privilégio de ser aprovado lá na IGV com, com, uma, com essa dissertação de mestrado é, com louvor, foi uma dissertação muito elogiada ali pela banca, eu decidi empreender nisso. Como? trazendo esse conteúdo para os médicos. O que, que o médico precisa saber para ele se digitalizar? Isso muito antes da Covid, isso era em 2018. Então, eu comecei com o podcast Saúde Digital, que está desde 2018 no Spotify e em todas as plataformas de podcast. Depois eu comecei com eventos presenciais no Cubo, que é o maior hub de startups da América Latina, né? o Cubo Itaú, onde é um centro de startups. E aí foi evoluindo, evoluindo, o saúde digital o ecossistema, que é um portal de conteúdos, evoluiu para uma plataforma que hoje é o SD Conecta, que é um hub de comunidades médicas. Ali, o médico acessa para adquirir conteúdo, e empresas que querem ter relacionamento com esse médico oferecem conteúdo de valor. Então, o, o nosso propósito, Diogo, já fazendo esse resumo rápido, é que todo médico brasileiro e no mundo possa se atualizar e fazer educação médica continuada de excelência, sem, sem ter que pagar por isso. Então, esse é o propósito do SD Conecta, quem quiser visitar é sdconecta.com
1: Lorenzo, todo esse, todo esse conteúdo que você disponibiliza nessa plataforma, ele é um conteúdo gr gratuito para os médicos, ele é exclusivo de médicos ou outros profissionais de saúde, que também tem muito interesse, a gente escuta muito os nossos ouvintes mesmos, mesmo que não são médicos, é, eles falam sobre esses episódios, a gente vê que há um interesse na área de saúde em relação à transformação digital de uma maneira geral. Sim. É, esse portal, ele também... É, é feito para outros profissionais de saúde ou exclusivamente médico?
2: Legal, o portal Saúde Digital Ecossistema é um portal de conteúdo, então ali se o, o usuário entrar ali, ele pode se cadastrar, ele vai receber a nossa newsletter, que são dois episódios de newsletter semanal, tem toda um, um, uma, uma biblioteca de artigos sobre saúde digital, a gente publica dois artigos por semana, só falando sobre saúde digital, e o foco maior é telemedicina, então isso é aberto ao público. A plataforma SD Conecta, o hub de comunidades médicas, ele é um hub em que o foco é o médico. É, por que isso? Porque que, às vezes isso pode parecer um pouco arrogante, às vezes isso pode parecer um pouco é, é, que exclui outras classes, né, mas o foco não é esse, é porque determinados assuntos dentro da medicina, vocês são médicos, vocês sabem, a gente precisa do sigilo médico, a gente é, precisa ser discutido entre médicos, é, e a forma com que a gente faz isso é validando o CRM. Então, para o médico ter acesso a um vídeo cirúrgico de uma cirurgia reparadora da mama, de um vídeo cirúrgico é, sobre um câncer de pulmão, porque tudo isso está lá dentro da nossa comunidade, ele precisa validar o CRM para eu ter garantia que ele é médico e ele pode ter acesso a esse conteúdo. Então, o é, a, a SD Conecta, ele é focado no médico, o médico precisa validar a CRM, embora nós tenhamos ali comunidades de conteúdo que é, estão abertas para executivos de saúde e profissionais de saúde. Só que essas comunidades de conteúdo, elas não tratam assuntos estritamente científicos da parte médica. Elas vão tratar temas de gestão, temas de... É, é, outros temas que são importantes para o profissional, mas eu não preciso garantir que ali esteja um médico.
0: E explica para a gente um pouco, Lorenza, na prática, como é que funciona essa dinâmica. É, a gente... Porque, assim, muitas vezes, quando a gente vai falar com pessoas é, que falam de empreendedorismo, né, um assunto muito recorrente é a dor, né? Qual é a dor que. Eu, a primeira vez que eu ouvi isso foi o Bruno Lagoeiro, da PEB falando. O Bruno falou: ah, a gente percebeu a dor do estudante de medicina que precisava acessar o conteúdo, enfim. É, isso, obviamente, desencadeia a criação de um produto e esse produto vai gerar aí um, uma evolução. Mais ou menos, qual seria, assim, eu acho que, o, o, eu já falei isso em outros episódios, eu acho que o médico brasileiro, ele, ele tem fibromialgia, ele tem dor em tudo quanto é lugar, porque é um monte de dor que ele precisa resolver. Qual foi a, 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 a dinâmica inicial e qual é a dinâmica hoje da pessoa que usa a, a SD Conecta?
2: Bom, a dor principal é melhorar ou otimizar o tempo do médico para adquirir conhecimento na era digital. É isso que a gente faz. Como assim? Primeiro, é, o conhecimento da educação médica continuada, ele esteve por muito tempo restrito a congressos físicos. Isso não tem problema nenhum, todo congresso é bom, é válido e é, é excelente. Só que o que, que a gente sempre acreditou, até mesmo antes da Covid, Diogo, os nossos eventos que nós fazíamos no Cubo, ele, eles, desde 2019, a gente tinha um streaming ao vivo ali da salinha do Cubo, ali onde que a gente tinha 40, 50 pessoas presenciais, mas a gente já fazia um streaming para o Brasil inteiro, para ter acesso. O que que a gente acredita? Que o conteúdo digital de educação médica continuada, a gente pode oferecer isso com três pilares, constância, frequência e relevância. O que que é isso? Relevância é que esse conteúdo, ele tem que ser muito bom. Para o médico chegar ali e ter esse conteúdo, tem que ser aquele mesmo aquela mesma pessoa que está lá no Congresso brasileiro, no Congresso internacional, que ele ia lá para escutar essa pessoa, então a gente traz essa pessoa aqui para a plataforma. Frequência e relevância é o que, que a gente acha, que é, a forma de se educar, ela é realmente continuada, Congresso uma vez por ano, isso não é educação continuada. Em um ano, eu, acontece muita coisa dentro de uma especialidade para eu esperar para ir no próximo congresso. Então, essa, essa frequência de conteúdo, por exemplo, dentro da nossa plataforma, a gente tem artigos comentados, vídeos curtos, é, podcasts e vídeos ao vivo, reuniões ao vivo. Então, com isso, a gente consegue dar essa oxigenação do conteúdo com a comodidade e a conveniência que o médico precisa. Porque ele, do celular dele, numa terça-feira à noite, numa quarta-feira à noite, ele reserva uma horinha e ele está em dia com o que está acontecendo. E o diferencial de tudo, assim, aonde que está a nossa inovação, o, 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 o Diogo... Onde está a nossa inovação, Diogo? É a questão da comunidade, é de você aprender com o seu par, é o, aquele conhecimento peer-to-peer. -peer. A, a experiência que você tem, Diogo, atendendo os seus pacientes de oncologia, ela pode ser muito útil para um outro médico, seja mais experiente com você ou com menos experiência com você. Então, quando você junta uma comunidade e põe constância, frequência e relevância, esse conhecimento ele fica mais vivo, ele, ele fica mais é, friendly, mais amigável. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente oferece e é gratuito.
1: E toda essa divisão desse conteúdo, você, vocês fazem por especialidades médicas, por subespecialidades, por inovação digital, Legal. enfim, você falou muito da questão da telemedicina, eu imagino que telemedicina, isso independente da especialidade médica, obviamente ela se encaixa muito melhor para algumas mais do que para as outras, mas de uma maneira geral é um tema que a gente precisa dominar na situação atual, então como é que é feita essa divisão, Qual você disse muito em relação à frequência, é, qual é essa frequência de conteúdo, porque hoje em dia a gente até estava comentando, né, com outros colegas, a gente é tão assoberbado de informação, de eventos, de webinars, de reuniões. Então, assim, como que a gente consegue é, otimizar o nosso tempo e selecionar de uma maneira mais precisa o que realmente é relevante para cada um de nós?
2: Ótima pergunta. É, eu vou explicar como que funciona e depois da o que a gente acredita. Ali no SD Conecta, nós temos, nós temos comunidades por temas de interesse. Então, tem a comunidade de telemedicina, tem a comunidade de saúde digital, tem comunidade, tem a comunidade do clube da mama, tem a comunidade de health experts. Qual é o tema de interesse para a pessoa se cadastrar e ser um membro dessa comunidade? Então, a primeira coisa que a gente está é, falando aqui é de foco, é, eu sempre falo essa frase, é o seguinte, eu tenho três filhos, se eu tento abraçar os três ao mesmo tempo, eu não dou um abraço gostoso neles, mas agora se eu pego um e abraço ele sozinho, fica aquele abraço gostoso, então quem tenta abraçar muitos, é, aperta pouco, Quer dizer, o que a gente precisa ter é foco. O médico hoje, ele não vai conseguir acompanhar tudo que tem disponível na internet para ele se educar. Não vai. E ele precisa ter foco, porque ele ainda tem que ter tempo para a família dele, ele precisa ter tempo para o lazer dele, senão ele vai dar um burnout, um estresse. Então, qual é o meu foco? O que que eu preciso, o que que eu não posso abrir mão da minha atualização? E é, esse é, é o, no, o ponto que a gente atende ali. Então, é, por, é comunidade por tema de interesse. Então, se você é oncologista, lá tem uma comunidade de temas de oncologia que você vai ter os seus pares, os seus colegas, para você trocar ideia. Então, e, e, e a frequência de renovação de conteúdo é, tende a ser semanal. Algumas comunidades, elas não conseguem, é no mínimo mensal, mas a maior parte delas, a frequência de renovação é semanal desse conteúdo. Toda semana tem um conteúdo novo
0: ali. Mas quem é que faz a curadoria desse, desse conteúdo, Lorenzo? Isso é uma coisa que é meio que orgânica, vai acontecendo? Não,
2: é assim, como é gratuito é, o conteúdo, alguém está pagando por isso, né? Então, a, a comunidade ela é criada por uma instituição que, de, que quer agregar valor para o médico, o que a gente chama de mantenedor da comunidade. É... Então, quem que são os mantenedores? Indústria farmacêutica, sociedades médicas, planos de saúde, hospitais, startups que vendem produtos para médicos. Então, estas empresas, elas veem na figura do médico um parceiro, um stakeholder importante para o seu negócio. E essa empresa, ela quer estar perto do médico, ela quer acompanhar a jornada do médico. E essa empresa, ela oferece ali um conteúdo rico, relevante, com frequência e com constância para o médico. O médico se cadastra e adquire esse conteúdo gratuitamente, tá? Aí onde que está o nosso trabalho no SD Connect? A gente fica na operacionalização desse conteúdo, a gente põe a mão na massa, a gente tira todos os trabalhos, retira atritos e melhora processos para que você por exemplo, o Diogo, possa ir ali e produzir conteúdo com constância, frequência e relevância, tá, e a gente oferece toda a estrutura tecnológica para que cada vez essa comunidade tenha uma maior audiência. Então, a gente tem estratégias de marketing digital para convidar cada vez mais médicos que tenham interesse naquele assunto específico, e é assim que as coisas acontecem.
1: Florença, você me falou que todo esse sentimento de mudança, de, de querer uma vida, um rumo novo para a sua carreira, isso aconteceu o quê? Há mais ou menos uns quatro anos atrás, Sim, né? Porque é, foi o tempo anos. de você fazer a sua formação e tal. E conta para gente, você ainda é radiologista?
2: <risos> é a decisão mais é de difícil coração, da minha carreira.
1: Só de coração na prática. A decisão
2: mais difícil da minha carreira. E tem a ver com aquele quem, a, a, quem aperta, que tem a ver com, com aquela frase quem abraça muitos aperta pouco. Eu tive que, que decidir ou tomar conta do negócio ou ser médico radiologista. E aí eu tive que fazer essa decisão. É, já está indo para dois anos que eu não exerço mais a radiologia por querer e precisar focar na empresa. E é isso que acontece, então, é, hoje eu sou médico radiologista de coração, se precisar voltar algum dia, vou voltar com, com brilho nos olhos, é, sempre foi a especialidade, não me, nunca me vi em outra especialidade, mas a vida foi me levando para esses caminhos, então hoje eu, eu foco 100% do meu tempo na empresa.
1: É, a gente já conversou com outras, outros médicos aqui no podcast e, e todos, é, quando chega nesse momento da escolha, né, ou eu sigo na minha especialidade, ou eu, mudo, eu, eu me dedico totalmente a esse projeto você é empreendedor, e sempre é uma decisão extremamente difícil, mas, é, obviamente, que a gente, a gente conversou com pessoas de sucesso aqui, né, então, assim, todos eles, realmente, quando decidiram, apesar de ser super difícil, foi quando a coisa realmente, assim, bombou, e, e acaba que você leva o bem para muito mais pessoas né? você está levando informação, conhecimento médico para muito mais pessoas do que você conseguiria alcançar fazendo o seu dia a dia ali de radiologia. Então, eu imagino isso. que isso seja uma coisa muito confortável e que amenize essa, essa angústia de falar ah, vou deixar de ser médico agora e vou ser empreendedor. Você vai é. continuar ajudando as pessoas, né?
2: É, é, é O ponto é esse, mas cabe aqui, a minha opinião, explicar por que, que é difícil. E é realmente difícil as pessoas que eu conheço, elas, por que que você tem que tomar, você tem que tomar essa decisão, e essa decisão, ela nunca, ela é fácil. Por que que ela não é? Porque quando eu tomei essa decisão, a minha empresa, ela não me garantia o que eu recebia com a radiologia. Então, se o fator, for, o, o fator financeiro é quase nunca você vai tomar uma decisão, não, agora eu já estou tranquilo, estou ganhando mais do que eu ganhava na minha especialidade, eu vou largar a minha especialidade. Quase nunca é assim. É, é um processo que ele, que ele você tem que tomar a decisão e aí, a consequência vem. É uma figura de linguagem, uma, uma associação que eu gosto de fazer é dos vikings. Os vikings, quando tinha uma ilha para conquistar, eles chegavam na ilha e queimavam o barco. Ou eles conquistavam aquela ilha, ou a vida deles estava ameaçada. Com o empreendedorismo, é meio assim, você é, tem que queimar o barco, porque você não vai ter essa resposta pisando... Nas duas canoas. Muito difícil, né? Comigo foi assim com as pessoas que eu converso. É assim, então aí está a dificuldade, porque
0: tem o componente risco envolvido. É, tem, tem um desdobramento natural disso, e eu imagino, a gente escuta muito hoje falar de médicos que estão revendo a sua jornada, pensando em mudar. Antigamente eu ouvia muito médico que queria ter um bar, né? Um bar ou um restaurante. Aí agora a gente ouve falar de todo tipo de empreendedorismo. Um desdobramento um pouco dessa, dessa coisa de queimar o barco é a história que ficou muito famosa com o cinta leve do Skin the Game, né? Na, no conceito de que, assim, você tem que... Você, assim, você pode falar de saúde digital, mas quando você, de certa forma... Se você não for um, um, um agente ativo nessa mudança, a ponto de você sofrer se essa mudança não acontecer, você não vai atuar da mesma maneira, né? Então, isso naturalmente... E, e é, é interessante porque o Steve Jobs já falava disso lá atrás. Ele, 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 se você for procurar na internet, você vai encontrar uma palestra dele numa, num, num curso, sei lá, naquelas universidades americanas, em que ele fala, quantos consultores tem aqui? Aí ele fala, ah, isso aqui. Ele fala, não é que eu não gosto de consultores, mas eu acho que você, para você efetivamente viver a consequência de tudo, você tem que estar dentro do processo, para poder ter a consequência da realidade daquilo que está acontecendo. É, de certa é... forma, você está fazendo isso, né? porque você tem a sua própria empresa, você está vivendo isso agora. Né?
2: Exatamente. É... E, 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 cada... e isso é mais cada vez mais verdade, Diogo, na era digital, porque a gente vive é, incertezas, a gente não tem uma segurança nítida dos processos, dos, dos procedimentos e de como a economia vai avançar. Então, há 50 anos, eu poderia ter um engenheiro que ensinava de estrutura sem nunca ter construído um prédio, e esse cara, ele é o catedrático da Universidade Federal de, de qual estado, e ele é a referência, mas ele nunca construiu um prédio. Agora, quando você vem para a era digital, Diogo, é, é muito difícil você ser o catedrático num produto digital, sendo que você nunca construiu um produto digital. É, isso fica vazio, né? E aí a gente costuma falar que são aqueles... É, é, empreendedores de palco, né? que é o cara que ele está dando uma palestra atrás da outra, mas qual que é o track record dessa pessoa? Então, é, isso é muito importante. É, para você desvendar e desbravar o novo, você tem que vivenciar o novo. É, e, é, e aí tem, na Cintaleb e, e, é, e todos esses que você citam, porque não tem receita de bolo, a gente não tem cátedras para a gente poder ensinar cátedras, então se eu, se eu tenho um conhecimento muito bem estabelecido, eu posso treinar e ensinar esse conhecimento, agora quando as estruturas não estão bem estabelecidas, eu tenho que aprender com a prática, com a mão na massa.
1: Lorenzo, é, a gente, eu imagino que telemedicina no momento seja o assunto que mais bomba dentro dessa plataforma, dessas comunidades. Excetuando a telemedicina, o que um médico, de uma maneira geral, isso é uma curiosidade, busca é, de informação sobre essa transformação digital na saúde? É, são uh, big data robô, uh, o que mais além da telemedicina que chama atenção dentro dessas comunidades que os médicos têm buscado de informação?
2: A gente precisa pegar, a fazer um, um traçar um raio-x é, dos médicos no Brasil para a gente responder essa pergunta. Inovar é sempre difícil, inovar é sempre trabalhoso, oneroso. E a mãe da inovação é a necessidade. E aí que a gente precisa voltar para a sua
0: pergunta. O que Essa que o frase é médico... sua, Loreza? Essa é a sua ou você, você, você ouviu em algum lugar? Cara, eu já devo bom, ter ouvido,
2: hein? não sei o autor, mas não acho que não é minha, não. Você vai criando coxas de retalho aí, né? Mas com certeza não é minha, não.
0: Mas desculpa, vamos lá.
2: Não, é que é isso, mas é isso. No, você vai criando ideias assim e não, e não fala, e não sabe de onde vem. Mas vamos lá, a mãe da inovação é a necessidade. Talvez eu possa ter juntado com outras frases. E aí, e aí olha para a classe médica. A classe médica é, e é muito legal, porque nós três aqui somos médicos, a classe médica, até 20 anos atrás, 15 anos, vivia uma bonança no sentido de remuneração. É, um médico, há 10 anos atrás, ele não tinha nenhuma dificuldade para conseguir renda. E, e se ele quisesse trabalhar da plantão, a renda dele era muito interessante no final do mês. Chegando em 2021, as coisas não estão bem assim. Por que não estão? Porque agora em 2023 nós teremos 30 mil médicos sendo formados a cada ano. 30 mil médicos. Até 2029 a expectativa é que se dobre a quantidade de médicos atuantes no Brasil. É provável que, por volta de 2020, 2029, 2030, tenhamos cerca de um milhão de médicos ativos no Brasil. Então, a necessidade é a mãe da inovação. Se eu não estou conseguindo fazer receita, eu preciso gerar um valor diferente para capturar valor. E aí, o que, que mais atrai? São, é igual uma árvore que tem as frutas você, quando você está numa árvore frutífera, você vai pegar as frutas que estão mais embaixo, aí depois acabou essas frutas, você vai lá para cima. Então, o que, que o médico interessa? Telemedicina, igual você disse, porque é a fruta mais embaixo, é o que ele mais precisa no momento, e outro, marketing digital. Porque ele já entendeu que o, o consumidor, né, que é o paciente, é, a jornada dele tem sido muito digital. Então, são essas frutas baixas. E as frutas... Altas, que vai ter que pôr uma escada, e aí são os early adopters que fazem isso, né? Aquela pessoa que, que, que tá ali enxergando na frente e apostando. Medicina baseada em valor, né? Value-based healthcare. Ciência de dados, inteligência artificial. São todos temas que dizem respeito ao médico, mas é uma fruta que o médico precisa ir lá e colocar uma escada na árvore. E aí tem que ter coragem, tem que arriscar tem que fechar a agenda do consultório para estudar, tem que ter foco, e a isso nem todos estão dispostos, só aquela classe de early adopters. Então eu vejo esse, esse panorama.
1: E você, nessa na sua plataforma, nas suas comunidades, vocês também é, dão essas dicas de carreira? Porque tudo que você falou aqui, eu, eu imaginei a árvore, já me, já me vi pegando as frutas fáceis, mas é, é, é todo um conceito que, para muitas pessoas, se ninguém falar, a gente não pensa. Então tem essa, essa linha também de não sei se existe esse termo de desenho de carreira digital para médico. Existe isso? Se não existir, Ó, já fica a dica. Fica aí a dica. Eu
2: vou ser a primeira aluna. E você <risos> que está nos ouvindo, se quiser montar uma comunidade de carreiras médicas fala comigo, arroba Lourenço Tomé, me acha aí nas redes sociais, e nós vamos viabilizar essa comunidade para que médicos aprendam sobre carreira e você seja o host dessa comunidade, você seja o porta-voz dessa comunidade. Eu até poderia fazer isso se o, o dia tivesse mais de 24 horas, <risos> mas o dia só tem 24 horas, e aí eu tenho que fazer é, tem muita coisa para fazer, eu acho um tema super relevante, sempre que eu posso, eu falo sobre isso, principalmente nos conteúdos em textos, ali no, no, no Saúde Digital, nos nossos artigos que estão tá lá no, no site do saúdedigital.tech e no podcast. É, agora, a comunidade, ser host de uma comunidade dessa, ainda não me sobrou tempo, não.
0: Lorenzo, já que a gente está falando sobre carreira... É, a gente falou, até tá do Bruno, o Bruno Lagoeira agora, a PevMed está ligada, ao grupo Aafia, né, e, e ele tá agora lá dentro, enfim. E a gente, frequentemente a gente fala, quando a gente fala com uma pessoa que está ligada de alguma forma à inovação, alguma dor, por assim dizer, da formação do médico, a gente pergunta se isso deveria estar incorporado de alguma forma na formação médica, é... E você usa muito o conceito de médico digital, enfim, a gente já falou um pouco sobre o que demandaria, mas, enfim, se você tivesse que ensinar, se você tivesse que montar uma cadeira dentro das faculdades de medicina voltada para isso, como é que ela seria? Como é que você proporia? O que você acha que teria que ter? Se você Legal. você acha
2: que já tem em algum lugar também? Enfim. Boa, isso aí eu posso falar também de, na prática. Eu coordeno hoje aqui em Campinas a Faculdade São Leopoldo Mandic, a disciplina de medicina digital, e o como nós fizemos lá, para que isso seja uma disciplina relevante para o aluno. Que que, o que que eu discutindo com a diretoria, a gente, a gente chegou a um acordo. Colocar uma disciplina obrigatória só sobre medicina digital, é, seria uma carga horária extensiva, para a formação desse médico, e talvez a gente poderia esvaziar o tema se a gente não trouxesse relevância. E o que, que a gente fez? A gente hoje, a gente ministra essa disciplina, Medicina Digital, obrigatória para os alunos do oitavo período, mas o que, que a gente juntou? Habilidades de gestão, e habilidades de segurança do paciente e de saúde pública. Então, o que, quais são os conceitos? Além de medicina digital, que eu fico por conta, que são os softwares, os, os, os processos, a mentalidade, empreendedorismo, a gente fala sobre inovação, sobre marketing digital, prontuário eletrônico, telemedicina, todo esse arcabouço digital de, de código, eu fico por conta. E eu tenho outros dois colegas que estão nessa disciplina junto comigo, um fala sobre segurança do paciente e outro fala sobre gestão e práticas de, por exemplo, medicina baseada em valor, tudo aquilo que é uma skill que o médico deve ter e não encaixa em nenhuma das outras disciplinas. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que medicina digital ainda é muito, é, assim, a gente ainda não tem muitos exemplos para ser uma disciplina que dure seis meses e obrigatória, mas ela é muito relevante, ela precisa estar na grade curricular, e a gente juntou com outras duas, que também são muito relevantes e não estão, e a, e o, e o, e a avaliação dos alunos tem sido ótima, assim, de, a aprovação dos alunos dessa disciplina tem sido muito satisfatória para a gente.
0: A gente estava falando antes de começar a gravar o episódio que tinha, tinha conversado recentemente com o Vander Cortese, né, o, o CEO, fundador da Bip Saúde, e recentemente eu conversei com ele fora do podcast e ele me disse uma coisa que, que você falou e eu lembrei do que ele falou. É, se ele tivesse que escolher entre botar o filho dele para... Alguma coisa mais ou menos nesse sentido, entre aprender numa escola, aprender português e inglês e aprender a programar, aprender code, ele acha que ele ia preferir programar. É, então você acha que isso é uma coisa que para o médico seria é, necessária? A gente sabe que nem todo médico fala inglês, mas se ele falar inglês é melhor. É, você acha que... E aí, talvez até expandir para... Nós temos filho pequeno, filho na escola, enfim... Eu tenho as dúvidas se, de fato, vai ser necessário falar uma língua daqui a cinco anos, porque talvez é só um chinês de 12 anos inventar um algoritmo que substitua totalmente e a comunicação está resolvida. Você acha que programação, Python, alguma coisa, o mínimo de, de programação seria interessante um médico saber?
2: Legal indispensável não só para o médico, como para toda o, a população economicamente ativa que está em processo de formação. Agora, mais importante do que saber uma linguagem específica de código, como Python, por exemplo, que é a predominante na inteligência artificial, eu preciso aprender a lógica da programação. Como que, o so, como que um software funciona? Geralmente são, é, é a disciplina que está no primeiro ano de todas as cadeiras, assim, de todas as. É, profissões que evoluem para o código, né, é aquela disciplina, assim, que ensina a lógica e outro ponto que eu acho que o médico deve conhecer, que é, é, é uma, como é que eu posso dizer, é o é o arcabouço ou o framework da, do, da mentalidade de agilidade, por exemplo, o framework do Scrum, é, o framework do Kanban, como eu posso ser um gestor de projetos dentro do manifesto ágil, é, por quê? Porque produtos digitais, eles são desenvolvidos a partir de metodologias ou frameworks ágeis, sprints e o médico, ele não conhece essa maneira de desenvolvimento de produtos. Então, tão importante quanto entender a lógica da programação, deve ser entender como é desenvolvido um produto digital. Então, se, se eu pudesse resumir aqui, é sim necessário programação, mas não uma linguagem específica, mas principalmente framework do manifesto ágil, das metodologias ágeis de desenvolvimento de produtos.
1: Ou seja, é ter noção do que é, você não precisa fazer botar a mão na massa, você tem que ter noção o que é o conceito é. É, e o que é necessário para fazer, mas não necessariamente programar, porque gente, pelo amor de Deus, a gente não tem mais jeito de aprender Não, não isso.
2: tem. É, <risos> é, exato. E assim, o que você precisa. Você precisa saber pedir, depois que te entregar, você precisa testar para ver se funciona e depois que você testou, você precisa avaliar. Ficou bom, ficou ruim, como eu posso melhorar. Então, parece fácil, né? Pedir, testar e avaliar. Só que sem esses conceitos que eu mencionei anteriormente, a gente não sabe pedir, a gente não sabe testar e a gente não sabe avaliar. É incrível. É, o produto SD Conecta, hoje, ele é desenvolvido com uma... É, metodologia ágil. Então, nós temos todo mundo remoto, a nossa equipe de desenvolvedores, hoje nós somos cinco pessoas, é, eu e mais quatro, né, eu não desenvolvo, mas eu sou o product owner, eu sou a pessoa que está em contato com o médico, para saber o que, que ele precisa, e eu tenho que passar isso para os desenvolvedores que não são médicos. Então, é incrível a, a quantidade de caminhos. Vocês que são vocês dois são é, oncologistas, sabe aquele raciocínio clínico aqui da oncologia? Eu não quero comparar, tá? Mas sabe aquele raciocínio clínico da oncologia, que você fala assim, se eu der essa droga, tal, tá uma função renal, função hepática, tal, tal e aquilo você tem que decidir? É mais ou menos, um, um produto digital, ele tem mais ou menos esses inputs. O problema é que você não está mexendo com vida, né? Você não está pondo a vida do paciente em risco. O máximo que pode dar é um bug lá e o cliente reclamar. Mas é, isso é muito importante você entender, sabe? E é, é, eu vejo isso assim como é um, um aprendizado na prática. Você precisa é, entender como coordenar uma equipe, como gerenciar uma equipe de desenvolvedores para o seu produto digital ser eficiente. E o médico ele não vai poder abrir mão disso, sabe por quê? Porque o desenvolvedor ele não entende nada de medicina. E, e não tem outra pessoa para fazer isso, senão o um médico. Como que você vai desenvolver um prontuário eletrônico? É, aliás, você até pode desenvolver um prontuário eletrônico, mas um médico que entende de medicina e entende desenvolvimento de produtos, nó, esse produto ele vai ser bem melhor. A usabilidade, e ele vai encurtar caminhos, ele vai, ele vai ser colocado no mercado mais rápido e a, a mudança dele vai ser bem mais ágil.
1: Florezo, existe um conceito é, de médico digital? Existe isso? E o que, que isso significa? É o médico que faz telemedicina? É o médico que desenvolve um aplicativo? É o médico que virou é empreendedor?
0: Que Instagram, toda tá. Toda... Tá. É,
1: é o médico que está ali fazendo stories Boa. toda hora? O que é o médico
2: digital? Eu já pensei nessa pergunta. Existe um conceito de saúde digital, que é da OMS, se eu não sei de cor, mas se digitar aí no Google Saúde Digital MS, ela vai te dar o conceito do que é a saúde digital. Bom, boa pergunta: o que é o médico digital? Aí a gente tem que saber assim, o que é digital. Digital é o meu filho de quatro, meu filho de quatro anos, o Benício. Você dá um celular para ele, ele faz tudo no celular. Será que o Benício é digital? Na minha opinião, não. Benício não é digital, digital é quem entende de códigos, de zero e um, porque digital, de dígitos binários, zero ou um. Eu acho que o digital é a pessoa que entende de código, essa é a definição raiz para mim. O que seria um médico digital, um médico que programa? Talvez seria a, a definição mais própria para um médico digital. Mas eu prefiro acreditar o que é um médico digital? É um médico que tem a mentalidade de software. O que é essa mentalidade de software, né? Tem um, um, um venture capital lá do, dos Estados Unidos, muito famoso, Mark Andressen, que ele faz uma frase, ele fala uma frase, ele falou essa frase há 10 anos, né? Software is eating the world. Software está comendo o mundo. Tudo vai ser resolvido através de software, é, é, e quando a gente fala tudo, é óbvio que um câncer não vai ser curado através de software, mas que vai ajudar na cura do câncer, é, vai, o software vai estar tá envolvido muito provavelmente na cura de um câncer em breve, não sei como, mas vai. Então, o que, que eu acredito? que o um médico digital é que ele tem essas skills de uma mentalidade de software. O cara que sabe, tem, tem um, um conceito que é, é testar rápido, colher feedback, aplicar o que ele aprendeu, testar rápido de novo, fazer os ajustes, pensar em dados, eu estou coletando dados dos meus pacientes, saber como eu posso usar as ferramentas tecnológicas a meu favor para trazer uma melhor experiência para o paciente. Enfim, conjecturando aqui, é, se alguém tiver essa resposta, me manda, porque eu não, eu não tenho a definição do que é um médico digital. É, e,
0: e eu vou te falar, Lorenzo, que assim, e, 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 eu concordo totalmente com o que você está falando, e a, o, uma das coisas que sempre me preocupou, e bem no início da pandemia, né, é, e eu não vou entrar, a gente sempre toca aqui o hino da Suíça, Rafa, toca o hino da Suíça aí, a gente sempre toca o hino da Suíça aqui para dizer que a gente não levanta a bandeira de um lado ou do outro, está muito polarizada essa questão da discussão da pandemia, mas eu dizia que desde o início que a, a mentalidade do médico de hoje, talvez ela não esteja tão bem preparada para lidar com uma doença nova que a gente não sabe o que, que ela vai fazer e como ela vai, que ela vai se adaptar e que a gente não tem tratamento nem conduta. Então, que talvez a, a melhor maneira de lidar com ela fosse essa, assim, errar rápido Testa uma coisa, se não deu certo, vai para outra, colhe dado. O Nelson Tais, na primeira palestra dele, quando ele assumiu, o Nelson é um cara muito ligado a dados, a gente sempre falava nele, porque a gente trabalhou com ele, ele nem eu. É... Ele falava: A gente precisa colher informação, a gente precisa gerar informação. Isso lá em abril de 2020, isso, infelizmente, acabou não acontecendo. Mas eu acho que assim, a, a, o médico, você falou do early adopter, né? Naquela curva lá de, de adoção de novas tecnologias, o médico está sempre do outro lado, né? Ele está nos dois e meio lá do outro lado. Ele, ó, é, a gente é treinado para ser tradicionalista, a gente é treinado para ser é, conservador, falar, não, vamos ver como é que isso vai ser. Com, é, tem sempre a história lá da, 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 do Helicobacter pylori, né? Quando o descobridor do, do Helicobacter Pylori subiu lá na palestra para dar uma palestra dizendo que o úlcera gástrica era casado por uma bactéria, Todo mundo sacaneou o cara, riu do cara, zombou do cara, até que, eventualmente, se descobriu que era isso. Né? É, eu, eu vejo como a, a, a ideia da medicina digital também é uma, uma, uma possibilidade do médico pensar de uma forma diferente. Né? Abrir um pouco a cabeça para pensar em inovação. Enfim. A gente ainda está discutindo se o médico deve ou não responder o WhatsApp de paciente. A gente tá ainda está discutindo isso. Né? E, 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 e a inovação ela já está num outro patamar, num outro nível de... de... De, de velocidade, né?
2: Exatamente, é isso, é essa mentalidade de startup, essa mentalidade de short loop feedback, né? Você tem que, você tem que reduzir o seu ciclo de feedback, é, você tem que testar, experimentar, aprender, melhorar, testa, aprende, melhora, e esse, e esse ciclo ele tem que ser cada vez menor. Ah, mas medicina é complicado, tal, tem legislação, eu ponho a vida em risco, eu sei de tudo isso. Mas os bons serão aqueles que fizerem tudo isso com ética, com, com prudência, com perícia, sem ser negligente, e cada vez mais encurtarem o um ciclo de aprendizado e de execução.
1: Lorenzo, muito bom esse papo, muito desafiador pensar em inovação, em transformação, mas eu acho que realmente a gente não tem como escapar disso, né? Talvez uma, duas gerações acima da gente escape disso, mas da nossa geração para baixo, assim, para as mais jovens, dificilmente a gente vai... É, escapar dessa transformação. A gente tem que aprender a conviver e a se transformar, né? Então, eu acho que é, não tem jeito para quem está atuando no mercado de trabalho agora e para quem vai entrar no mercado de trabalho, mais do que nunca a gente precisa abrir a cabeça e, e o peito para a transformação digital. Mas conta para gente que depois dessa pandemia, essa confusão toda, no mesmo tempo você montando todo esse seu projeto, colocando em prática, tudo isso aconteceu junto né, com, a, com a pandemia, que facilitou, eu imagino, a questão de telemedicina, de... É, é, webinar, reuniões, enfim, o acesso à informação, é, mas conta pra gente, pra gente finalizar nosso papo, quais são as suas perspectivas? Focando aqui no médico, porque você estuda muito essa área... Quais são as suas perspectivas para o médico do futuro? Assim, se a gente pensar no futuro do ano que vem, no futuro daqui a cinco anos, daqui a dez anos, a gente vai estar se especializando em quê? Como que a gente vai poder realmente garantir o sustento das nossas famílias porque plantão não vai dar mais? É, se você tiver alguma dica para deixar aqui para quem está ouvindo a gente, vai ser muito legal. São
2: as melhores possíveis, porque... O, o médico, ele lida com o principal patrimônio do ser humano, que é a vida. E, e a gente é, é treinado é, a cuidar de pessoas. E a gente entra numa faculdade, e deveria ser assim, se você entrou numa faculdade e não foi por isso, repense, para cuidar de pessoas. E, e você pode olhar para mim e falar assim, ah, mas você, você, tá, você não cuida mais de paciente? Por que você está falando isso? Mas o, o, a, o meu propósito, a minha motivação é que, é, ao ajudar o médico a se capacitar, a se conectar com colegas, a trocar ideias, o paciente seja melhor cuidado. E aí, eu, o que, que eu digo, assim, as perspectivas são as melhores possíveis, porque o médico, ele é dedicado, o médico, ele é estudioso, o médico, ele é resiliente, e o fato de ter, termos um mercado mais competitivo, a gente vai apurar melhor estas skills, e o médico que entender a nova era e que ele precisa acrescentar novas camadas de conhecimento, sem perder esses valores de cuidar de pessoas, esse médico ele vai ter muito sucesso e a medicina tende a ser melhor, tende a ser mais, é, é mais, com mais equidade, mais barata, mais distribuída. Porque a tecnologia, no fundo, no fundo ela faz isso, ela retira atritos e melhora processos. Então, quando você põe bem a tecnologia, quando a tecnologia entra é, com bem escolhida, é, a, as pessoas, ela gera valor para todos. Você pode, você pode ver a, as grandes tecnologias, ela, elas geram valor para os seus usuários, elas trazem transparência e elas colocam os usuários no centro. Então, resumindo... É, precisamos de uma mudança de mentalidade, precisamos de uma reformulação na, na, na forma com que esse médico é ensinado na faculdade, mas aqueles que fizerem essa leitura e mantiverem seus valores, estes terão um grande sucesso, porque é um mundo novo, tem muitas, muito poucos médicos olhando para esse lado, e para não fugir da sua pergunta, para onde eu acho que as especialidades vão caminhar, eu acho que é aquele médico que ele vai ser como se fosse um treinador. Além, ele não vai só falar o que que o paciente precisa fazer, ele vai treinar, ele vai motivar, ele vai engajar o paciente a fazer o correto. Então, todas as especialidades que caminharem para serem treinadores, ou todos os especialistas que caminharem para serem treinadores de seus pacientes, estes terão um susterão futuro mais é, estável, na minha opinião. Então, pensa num treinador de uma equipe de futebol. Ele sabe o que fazer, porque ele sabe da tática, ele sabe da estratégia, e ele tem que ter um conceito ali de engajar o time para cumprir aquela tática. Né? Por muito tempo, o médico foi detentor de um conhecimento é, notório e, um, e um, uma diferença muito grande de hierarquia desse conhecimento. Eu sei, o meu paciente não sabe. Então, fa faz o que eu estou te falando, que você vai se dar bem. Agora, o médico, ele continua detentor de um conhecimento notório, só que no mesmo nível desse paciente, porque esse conhecimento é facilmente igualado para aquela situação, é óbvio, né? Se a gente está falando de câncer de mama, o paciente que tipo, souber usar aí as, as redes sociais, o Google, mais ou menos... Guardado as devidas proporções, ele vai chegar até você, médico-oncologista, sabendo que, qual é a droga de escolha, que, o que, que tem feito nos Estados Unidos, o que, que tem feito na Europa. Então, esse conhecimento, ele está sendo desafiado. Então, qual que vai ser o diferencial para o médico? Aquele que sabe motivar esse paciente, que treina esse paciente, que seja um hub de dados, que quanto mais conectado o paciente estiver, vem aqui deixa esses dados comigo que eu vou gerar informação a partir desses dados porque dado o paciente vai ter mas e a informação? A informação tá com o médico, de saber conectar esses dados e, e dar pareceres e relatórios e condutas e motivação e é, é, esse
0: é o, é, um, é o que eu acredito Lorena, excelente, muito obrigado Obrigado pelo papo, foi muito bom. Dei uma olhada rápida aqui e, aparentemente, é, você citou aí um, um, um pensador aí relativamente famoso. Tem um tal de Platão que disse que a necessidade <risos> é a mãe da inovação. Então, você ah, tá, isso. É, você está muito bem, Eu, é, bem acompanhado aí. Um cara mais ou menos aí que, que, que também estava pensando à frente do seu tempo. Então, é, <risos> cê, cê é, como... tá vendo? Como, como pensamento, de certa, de certa forma, uma coisa cíclica, e o que importa talvez seja muito mais a abertura da, da, do pensamento, né? mas eu, eu, eu para mim, vou sempre dizer que essa, essa, essa frase foi sua, porque foi a primeira <risos> vez que eu ouvi, então eu está valendo. Então, é...
1: Diogo, eu vou batizar o título desse episódio como A Mãe da Inovação. Necessidade, é a, necessidade a Mãe da
2: Inovação.
1: Por Lourenço também.
2: Lou... <risos> é, Platão é... Como que fala quando cor corrige, não? Né? Aperfeiçoado, é, é <risos> contemporaneizado, né? Eu trouxe para o pro, pro
0: fato real hoje. Isso,
2: <risos> tá obrigado, pessoal. E...
0: Obrigado, obrigado. Como é que as pessoas se encontram? No SD Conecta fala para gente. Por.
2: É conhecer o sdconecta.com. Você já vai conhecer esse hub de conteúdo, escolher a sua comunidade, se cadastrar para adquirir conhecimento. Se quiser produzir conteúdo, entre em contato. Ficando, é, se quiser produzir conteúdo para médicos, fale conosco. É, arroba Lourenço Tomé no Instagram, LinkedIn e podcast Saúde Digital. Onde que vocês estão escutando aí também tem Saúde Digital. Vamos fazer essa, essa dobradinha.
1: Show tá de bom, bola, tá Lourenço. Muito obrigada. Foi muito legal conversar com você, conhecer esse seu mundo, né, que é tão, é tão novo pra gente, que eu, a gente tá aqui, eu tô aqui de jaleco hoje gravando, né, toda mediquinha, assim, jaleco, esteto, carimbo, e assim... É, conhecer valores tão diferentes do que a gente tem acesso no nosso dia a dia de, de consultório, mas que a gente realmente tem tanta necessidade de encarar e conviver e aproveitar de tudo isso, né? Que eu acho que isso só tem realmente a, a melhorar todo o cuidado que a gente entrega, no final das contas, para o nosso paciente. Muito obrigada, Lorenza. Eu que agradeço. Parabéns
2: pela, pela dedicação de vocês. Somente conteúdo rico aqui no canal de vocês e continuem. O que vocês fazem é muito importante. Produção de conteúdo de valor, é, ajudando outras pessoas. Aparentemente, vocês podem pensar ah, o que vocês estão ganhando fazendo isso, mas está ganhando muita coisa, diretas e indiretas. Tenho certeza disso.
0: Parabéns para vocês por isso. Valeu. Igualmente, Leandro. Obrigado. Parabéns também. E a gente está nessa, nessa jornada aí para ajudar a construir talvez uma saúde melhor, um, um cuidado melhor. Obrigado, parabéns, obrigado a todos que estão escutando, até uma próxima, tchau, tchau.